0: Всем привет! С вами Костякан, и вы слушаете очередной эпизод подкаста Техника завал, который мы делаем вместе со студией подкастов Спорткастерная. Этот эпизод будет э, посвящен велогонкам. Как это ни странно, ну это подкаст про велоспорт, поэтому, мне кажется, что рано или поздно нужно было поговорить про велоспорт как про вид спорта, за которым э, интересно наблюдать. Я позвал гостя специального гостя в этот подкаст, человека, которого я считаю одним из самых, наверное, компетентных в области велоспорта в стране, в русскоговорящем сегменте интернета. Это Салим Макеев. Я думаю, что если вы знакомы с таким порталом, как группето.ру, посвященному велоспорту, то вы, конечно, знаете, кто такой Салим, а если нет, то как бы это сказать. Я не очень хочу проводить параллели между собой и кем-то еще, чтобы не говорить, что я там охренеть, какой крутой эксперт в области легкой атлетики. Ну, скажем так, просто я слежу за легкой атлетикой какое-то время и кое-что в ней понимаю. Салим — это человек, который следит за велоспортом в разы больше, чем я за легкой атлетикой, и он очень много чего в нем понимает. Ну вот, собственно, Салим был автором Материалов, которые выходили на это аналитика, разборы гонок э, и все такое прочее. И я подумал, что хорошо было бы перед началом лета, когда будет э, проходить очень много крутых гонок, э, а если точнее, то три, наверное, самых известных э, грантура планеты. Это Джире Италия, Вуэльто Испания, наверное, и Тур де Франции, Было бы хорошо э, рассказать об этом и... Вообще, в принципе, поскольку мы тут говорим о велоспорте, было бы, наверное, хорошо, чтобы кто-то разбирающийся рассказал, почему вообще велоспорт это круто и почему стоит летом следить за тем, что происходит на мировой арене. Поэтому я позвал в этот подкаст Салима. Салим, во-первых, спасибо большое, что согласился принять участие в записи этого выпуска, вот, я, наверное, прежде всего хотел бы попросить тебя рассказать немного о себе, чтобы люди понимали, почему я пришел к, с, к, именно к тебе с запросом помочь немножко, скажем так, просветить простых любителей в плане велогонок, велоспорта и надвигающегося, хотя ладно, уже не надвигающегося, а сезона, который в самом разгаре находится.
1: Ну, во-первых, спасибо за приглашение, и мне очень приятно, что меня пригласил. Ну, я человек, который в последние ну, лет 7 довольно много пишу о велоспорте И на сайте группа -это ру. Вот, может быть, некоторые слышали про этот сайт И я в том числе очень часто освещал эту тему То есть освещал тему там, с чего начинать смотреть там велогонки Почему велогонки это круто У меня были и статьи на эту тему И, и, и там и подкаст мы в свое время тоже записывали там В своем, скажем так, велотусовке Вот, поэтому я думаю, что мне есть, ну, что на эту тему рассказать И я надеюсь, что я помогу людям
0: Скажи, пожалуйста, во-первых, ну, сам ты не, ну, не то чтобы спортсмен. Вот, а чем ты занимаешься, и как началась твоя любовь к велоспорту, и почему она до сих пор не закончилась? Ну да, я вообще как бы сам не спортсмен. Я просто
1: с детства, когда мне вообще, наверное, было лет пять, я чувствовал, что у меня огромный интерес к именно к спортивным трансляциям. То есть я вот когда-то... Я старался смотреть все, что было возможность смотреть. Там я там, смотрел сам банальный футбол. Мне было интересно все. От футбола, там, я не знаю, там, до художественной гимнастики, например, какой-нибудь. Ну, с годами я стал, как бы становился больше, и я понимал, что я просто не могу смотреть все. Это, в принципе, ну, даже теоретически невозможно. И мне какие-то... Были виды спорта, которые меня больше интересовали, чем другие. И вот велоспорт у меня вышел на первый план, потому что я его где-то, наверное... У было, наверное, лет 12, когда я с ним познакомился. И я там постепенно-постепенно сам вкатывался, что-то начинал понимать. И я понял, что это тот вид спорта, который прям для меня, он очень максимально интересен. И он мне вышел на первый план, вот, наверное, лет с 15 где-то так. Как тот вид спорта, которым я вот наиболее так подробно слежу. Я, в принципе, тот человек, который просто как... Я не спортсмен сам, я там чем-то занимался, ну, для себя, там, каким-то любительским видом, ну, на любительском уровне, и это не имеет отношения, в принципе, к велоспорту или к циклическим видам спорта. Вообще никак.
0: Сколько лет уже ты смотришь э, велогонки? Э, если ты начал смотреть их в 12 и более-менее начал осваиваться в 15? Э, ну, я думаю, что я где-то вот с года, наверное,
1: 99-го, где-то так. Вот мне как раз было вот 12 лет исполнилось в 99-м году. Вот где-то вот в этот период я начал... Смотреть вот первые гонки, у меня тогда не было еще ну, в основном люди начинают, как бы, знакомиться с велоспортом через телеканал Евроспорт. Ну, у всех так было, наверное. Но у меня, у меня была очень такая странная дома кабельное телевидение, у меня тогда не было Евроспорта, такое кабельное, пиратское телевидение. И у меня, было дома, у меня был дома итальянский телеканал «Рай», спортивный телеканал. И я просто первый велогон, который я смотрел, это были велогонки на итальянском языке. Ну, то есть я мало что понимал, разумеется, что там говорили, но мне как то сразу стало интересно. Потом через какое-то время у меня дома Евроспорт появился, как бы, и вот я продолжал втягиваться.
0: Обалдеть! Ты смотришь велогонки больше 20 лет. То есть, получается, Курдюков тебе как родной брат уже?
1: Ну, не то чтобы как родной брат. Ну, как бы, люди, которые меня знают, они в курсе насчет моего отношения к Курдюкову. То есть я всегда признаю, что Курдюков — это Отличный комментатор для тех, кто вот как бы вот начинает смотреть велогонки и, и там первое время для для того, чтобы втянуться в велоспорт, я думаю, что нет лучших комментатора, чем Сергей Курдюков. Я как бы адекватный человек, я это признаю. Но если ты вот прям хочешь вот прям максимально глубоко погрузиться там в тактику, в какое-то там свое видение в какое-то вот такое что-то, такую именно глубокую аналитику, какую-то понять велоспорт, потому что это очень тяжелый спорт для восприятия. Ну, в моем понимании, в этом его и прелести, мне кажется. Мне кажется, в этом плане как бы, Сергей Курдюков не самый крутой комментатор. Но, но он такой, как бы не самый крутой для задротов. А если ты не задрот, то как бы это отлично. Просто лучших комментаторов нет, чем Сергей Курдюков. Это, ну, нужно признать.
0: Мне кажется, что если ты задрот, то в принципе тебе не нужен комментатор, как мне кажется.
1: Ну, не знаю, я когда иногда смотрю, бывает, что смотрю просто с интершумом, мне все равно... Ну, приятнее включить с каким-то хорошим комментатором, который я считаю, крутым каким-то комментатором, все равно лучше смотреть, чем с интершумом.
0: Почему ты никогда не занимался велоспортом? Давай начнем с этого, наверное. Ну, начнем с того, что я, в принципе, родился и вырос в Дагестане.
1: И у нас как бы, ну, не было никаких условий для того, чтобы заниматься велоспортом. То есть, ты, если ты, ты мог пойти либо в единоборство, это как бы самый популярный вариант, либо ты мог, в крайнем случае, пойти на футбол, там, играть в футбол. Вот, ну, единоборство я там немного занимался, ну, там, той банальной вольной борьбой, мне, например, вольную борьбу мне никогда не тянуло идти, я никогда не занимался. Там занимался немного там кикбоксингом, там тайским боксом немножко занимался, как бы для себя. И единоборсы меня не так интересовали. Футбол меня тоже какое-то время, я как -то... мне начало казаться, что это такой очень такой, скажем так, за оверхайпленный вид спорта, который, как бы, ну, в моем моим там я ему там место даже двадцатки своих любимых видов спорта не дам, и мне как-то тоже мне не хотелось футболом заниматься, у меня просто не было никакого выбора. И... Ну и когда я был таким в таком возрасте, когда нужно было начать заниматься активно видом спорта, чтобы там чего-то добиться, мне тогда это не было так вообще в принципе нужно. Я кайфовал то, что просто смотрю, смотрю там, спорт. То есть я такой человек был, который вот больше любил смотреть, на... любил наблюдать, чем действовать.
0: А у тебя когда-то было большое желание ну, сесть на вел? Да нет,
1: вот как-то так получилось, что как-то вот я вот реально, у меня никогда не было такого прям, что вот нужно сесть, и я хочу кататься сам Почему так получилось, что нет?
0: Довольно странно,
1: но как-то так
0: нет, ну я могу представить, почему это могло произойти. Потому что ты смотришь там какой-нибудь про туры или какие-нибудь еще супер гонки, и ты понимаешь, что ты так ни никогда не сможешь. Типа, и тебе, возможно, не будет самому так же интересно кататься, как наблюдать за этим строим. Но это э, мое личное предположение. Вот но вообще, в целом, это, наверное, даже немного забавно, что тебя особо и не тянет на велосипед, при том, что у тебя такой фантастический стаж. Давай еще, наверное, да, так, мы разобрались, как давно ты смотришь велогонки, расскажи, пожалуйста, про группета. Я думаю, что многие слушатели этого подкаста знакомы с этим замечательным порталом. Я... <связать> даже не знаю, ну ладно, наверное, группа-то все-таки какую-то более фундаментальную аналитику своим читателям предоставляет, нежели Кросс в беге, вот. Но я бы хотел услышать от тебя, как от человека, который занимался и занимается этим сайтом, как вообще он родился <связать> и что это такое. Ну что это такое, это на случай, если кто-то не знаком. Сайт появился благодаря Саше Сазонову.
1: Вот моему другу мы с ним познакомились где-то вот на рубеже 15 16 годов, где-то, наверное, вот так. И мне, в принципе, люди, некоторые и до этого писали, предлагали, что почему бы тебе там не какой-нибудь замутить сайт, где ты будешь писать, потому что, ну, ты, типа, у тебя есть там, там ты что-то там в Твиттере пишешь, ты там, есть люди, которые там твое мнение уважают, почему ты там не будешь к этому относиться серьезнее, как какой-то сайт не создашь или что-то такое. Я всегда к этому относился, ну, довольно так скептически, потому что мне казалось, что это очень такая очень такое нишевое, дело, которое мало кому будет интересно, вот, и там писать, для да, какое-то очень такой какое очень ограниченное количество людей я не хотел, я никогда не верил, что это будет, как бы, пользоваться популярностью, потому что я писал, то, что я писал, как бы, это всегда было для какой-то узкого круга людей, вот, ну, как-то вот мы познакомились с Сашей, и он меня убедил, как бы, что стоит попробовать, и это как бы может стать популярным, стать может стать популярным, как бы у тебя есть, у тебя есть все равно там твиттер, в котором ты пишешь, почему тебе все равно не писать там на сайте, как бы, и там аудитория все равно будет больше, вот. Ну, еще такой момент был у меня в жизни, потому что я по образованию я врач, я вот где-то вот в 2016 году, в первой половине шестнадцатого года, я уволился с работы, я больше не хотел работать по специальности, и у меня было как раз вот в этот момент свободное время, и как бы я подумал, почему бы и нет. Где-то на рубеже апреля и мая 16 года сайт был запущен. Я, в принципе, там занимался тем, что я делал контент, то есть писал все статьи, там вел социальные сети проекта. Ну, а как бы организатором и как бы идейным вдохновителем был Саша Сазонов, который меня убедил, что ну как бы этим стоит заниматься. Вот. И ну вот уже на протяжении, получается, практически 7 лет там у нас были какие-то паузы. Вот, например, в 2022 году мы были, брали какую-то паузу определенную, довольно длительную, ну, по понятным причинам. Я пишу про велоспорт, какие-то там статьи, там это бывает превью каким-то крупным гонкам, это бывает какие-то там рейтинги, например, 10 лучших там гонщиков года, там 10 лучших там условно говоря молодых гонщиков, там какие-то исторические материалы про гонщиков, которые, мне кажется, что, например, нет аналогов на русском языке, языке никаких, и мне кажется, что это стоит написать, например. Ну, то есть всего понемножку там. Вот.
0: А вообще на русском языке кто-то еще про велоспорт пишет?
1: А, ну, смотря что ты имеешь в виду, если как говорить, как, если говорить о каких-то новостных порталах, каких-то ресурсов, то они есть.
0: Давай полноценная медиа, посвященная велоспорту, существует э, в России, кроме группы это. Ну, у нас тоже, как бы я не могу сказать,
1: что у нас прям все освещается, как бы, ну, именно такого контента, что вот прямо какие-то в данный момент, типа вот аналитика, история такого мне. В данный момент, мне кажется, такого никто не делает, как мне кажется.
0: А есть в России люди, которые могут это сделать вообще, кроме тебя?
1: Я не знаю, потому что я как-то сейчас этим не очень сильно интересуюсь Я думаю, что есть люди, почему нет? Ну, как бы просто мне это не так интересно Я вот не слежу, там, есть ли у нас люди, которые могут это сделать Есть люди, которые делают сайты Но у них немного все-таки другая направленность Я их не знаю лично, этих людей, но сайты есть у них, просто друг, у них больше все-таки это как новостные ресурсы. У нас все-таки группа эта она никогда не была новостным именно ресурсом. То есть мы давали какие-то новости в социальных сетях, не на сайте, а именно в наших социальных сетях, когда что-то очень важное. Но именно как новостным ресурсом у нас никогда группа эта не позиционировалась. У нас на сайте никогда не выходили новости.
0: А, скажи, пожалуйста, насколько вообще велика в России... Нет, лучше даже так, в русскоговорящем э, интернете аудитория... Фанатов велоспорта? Ну, вот таких вот, которым прямо интересно все. Хардкор фанатов, скажем так. Ну, или полухардкор хотя бы. Ну, хардкорных фанатов, мне кажется, что
1: все равно сейчас, даже сейчас, не очень много. То есть, как бы, есть, ребят, есть, ну, таких людей, которые вот хотят такие полу, скажем таком, в полухардкоре находятся. Таких людей довольно много. Мне трудно сказать, сколько вот прям вот их, в каком количестве. Мне кажется, вот, например, вот Саш Сазонов, он это... Число он гораздо лучше меня понимает. Но вот таких прям вот таких откровенных откорщиков, <laughs> скажем так, ну, их, наверное, там 20-30 человек, которые стараются прям все смотреть. Вот прям, ну, вот абсолютно все, что есть. Вот они там, если будет, грубо говоря, 5 каких-то велогонок идти в день, там разные категории, разные престижности, они будут смотреть все 5, как бы. Ну, вот таких людей очень немного.
0: Еще такой вопрос. Ты сказал, что ну, вот после того, как ты перестал работать по профессии, ты, получается, начал полноценно заниматься группето. Это, ну, это единственное занятие сейчас в жизни, или ты чем-то еще занимаешься? Нет. Ну, ну мы... то есть, что тебя кормит, а, ну... если не секрет?
1: Нет, ну, я в какое-то время, небольшое промежуток времени, я проработал, была такая велосипедная команда российская. Она, в принципе, закрылась, опять-таки, а в прошлом году из-за, всеми ну, как бы, ну, из известных событий Госфорума усвела команда «Я». Один год в ней работал, вел их в социальные сети, писал кое-какие там пресс-релизы для команды, там занимался рассылкой пресс-релизов вот этот, в 2017 году. Вот, ну, тоже там кое-где еще тоже и сэмэмил, связанное со спортом, это была тоже тема. Сейчас я живу во Вьетнаме, и тут я работаю учителем, это как бы мой основной доход, и как-то немножко вот сейчас именно... За счет этого велоспорт ушел на второй план, то есть это такое мне больше так Раньше это всегда было у меня вот как бы вот основное Там даже когда это не приносил каких-то денег, я там всегда было Ну да, вот я в прошлом году уехал во Вьетнам, вот где-то в конце лета И вот сейчас тут работаю учителем, и как-то немножко вот я даже я знаю, что как бы как Скажем так, форма спортивного аналитика, я сейчас понимаю, что у меня форма, скажем так, она очень плохая, то есть там, если там какой-то там, условно говоря, в 17 2018 году я там был в хорошей форме, я сейчас понимаю, что я в плохой форме, потому что не так много гонок смотрю, не так внимательно их смотрю, как раньше. И как бы я сам понимаю, что я как бы сейчас не так хорош, как был когда-то.
0: Ты сказал, что ты очень много смотрел разных видов спорта. Я могу ошибаться, но, насколько я помню, ты еще и... Бег смотрел, достаточно много легкой атлетики, и мне, ну, мне об этом Саша говорил, что ты там тоже достаточно хорошо был погружен в тематику. Я сейчас ошибаюсь или нет? Нет, на самом деле, у меня, если говорить из летних видов
1: спорта, у меня легкая атлетика, она всегда была на втором месте после велоспорта. Ну, как-то так получилось, что, как бы, я такой человек был в свое время, ну, никуда не особо не рвался на первый план. Ну, как-то такой был довольно скромный человек. И я, может быть, и в велоспорте никогда бы там не... не ну, опять-таки, меня просто как бы Саша Сазонов убедил, что стоит этим заниматься. Как-то я там, ну, скажем так, меня вообще в легкоатлетическом комьюнити абсолютно никто не знает. Я даже пару статей, я писал там, да, как у меня был небольшой блог на Sports.ru, чисто свой, собственно, я там что-то писал про, про легкую атлетику, ну как-то так я не пригодился э, в этой индустрии, в этом, скажем так, комьюнити. И меня там никто не знает, но мне легкоатлетика всегда меня интересовала очень сильно. То есть практически как велоспорт. Ну, может быть, сейчас чуть меньше, потому что сейчас у меня даже велоспорт немножко так ушел. И, соответственно, на второй план у меня... Ну, и легкая вообще на третий план ушла, наверное, где-то тоже вот именно с 22 -го года, где-то так примерно.
0: Ну, я спросил это, потому что недавно... Так, когда это было? На прошлой неделе, кажется... Что на прошлой неделе было? Париж-Рубе, да? Париж-Рубе было на прошлой неделе. Мы смотрели с парнями его, ну, и я смотрю, ну, вот как, типичная достаточно картина, да, что гонщики едут по очень узкому коридору болельщиков, и это все прям так э, пестрит эндорфинами, эмоциями, все так круто выглядит, и я даже в закинул э, ну, скрин, с, значит, с вот этим вот живым коридором людей, и спросил, э, типа, почему такого перформанса, такой красоты никогда не будет в легкой атлетике, и там в комментариях пошел вообще разгон про то, что велоспорт гораздо интереснее смотреть, чем бег. Ну, ну давай просто обобщим легкую атлетику и сузиму это все до, до бега. Вот. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, почему велоспорт интереснее, чем легкая атлетика?
1: Я, в принципе, не, не сказать, что я прям уверен в том, что велоспорт интереснее, чем легкая атлетика на самом деле. Если смотреть, как бы, условно говоря, какой-то забег на 800 метров, который там, ну, я не знаю, там, ну, минута 45 секунд, например, идет, то, конечно, тебе смотреть один забег будет интереснее, чем включить и смотреть, и смотреть там какую-то велогонку 2 часа. Как бы, ну, велогонку... Кайф в том, что ты можешь смотреть там... Три часа, условно говоря, какую-то гонку, скажем. Но там какой-то момент будет, вот, там, грубо говоря, два с половиной часа будет не так интересно, но в какое-то промежуток времени будет настолько крутое, что это как бы у тебя все это, скажем так, окупит тебе все это время, которое ты потратил для просмотра. Вот, что-то такое эпичное произойдет. А так как бы я считаю, что легкая атлетика просто тоже великолепный, отличный вид спорта, который как бы с удовольствием нужно смотреть. И я не считаю, что прям... Ну, если смотреть, вот, например, ты смотришь какую-то... Этап бриллиантовой лиги. Два часа, например, трансляция идет. Ну, я не считаю, что это хуже, чем посмотреть э, два часа какую-то велогонку, даже очень крутую. То есть, ну, мне такого нет. Я считаю, ну, это просто для меня, если говорить, летние виды спорта, это два самых крутых вида. Велоспорт, и легкая атлетика. Вот как бы, поэтому я не могу сказать, что типа, что прям велоспорт так интереснее смотреть. Интерес, велоспорт, он смотреть, когда ты начинаешь вот прям очень сильно погружаться э, вот именно в тактику, потому что там очень все в этом плане сложно. И он ввел атлетика там Ну, конечно, там тоже, когда ты бег, бежишь, там тоже там своя тактика есть. Но там на самом, деле, на самом деле все равно не так все сложно. Вот я помню, был такой комментатор, по-моему, Алексей Тихонов. Ну, вот такой пожилой дядька, по-моему, был. Который... Да,
0: да. Ну, да. он и сейчас
1: есть. Ну, да, да. Ну, мне всегда нравилось, когда он когда шел какой-то бег, не важно, там, на средний, на длинный дистанции, там, не знаю, там, 1500 метров или 10 тысяч метров. У него была такая фишка, что нужно всегда начинать ускорение первым. Вот, типа, если ты первым начал ускорение какое-то там, ну, условно говоря, там, за круг до финиша, там, или там, я не знаю, там, или там, на, в беге на 5000 метров за два круга до финиша, ты ускорился, вот это самое крутое, это самая выигрышная тактика, как бы. Если ты ускорился, то либо ты выиграл, либо ты прошел там следующий круг, условно говоря, какого-то чемпионата мира, либо ты установил личный рекорд, ну, там, ну, уже не зря приехал на соревнования, как бы, ну, и я об этом, как бы, думал, смотрю, ну, когда я там говорил все, я думал, но, ну, ну, он реально никогда не, не задумывался о том, что вот, ну, как часто, когда люди, которые, например, грубо говоря первыми начинают ускорение, они вообще никуда в дальнейшем не проходят. То есть он так это, это все поносил так просто, типа что, ну все, начни первым ускоряться, как бы, и все у тебя будет круто. В любом Ты либо чемпион, либо дальше. это так дальше. не работает. Ну да, как бы у него вот, вот, у него было все так просто, вот, типа что тактика такая, что ну. Что-то там бежишь где-то в хвосте или в середине, давай, там, выходи вперед и беги, там, как бы, ускоряйся первым, иди. Ну, конечно, все равно он был круче, мне кажется, гораздо, и все-таки интеллигентный человек, в отличие от, там от, не знаю, от Богословской или Чен, который сейчас комментирует почти что все, по-моему. Ну, я не все смотрю сейчас, но, по-моему, они прямо ну, по-моему, комментируют почти что все они сейчас вроде.
0: Нет, вот, особенно с 2022 года, начиная смотреть турниры с их комментариями, конечно, но это... Это надо их очень сильно любить, или или ладно, или ладно. Это был интересный поинт. А теперь я, конечно, хочу уже перейти к основной теме, к тому, чтобы, так сказать, подсосать благодарную аудиторию в мир велогонок. Я, если честно даже не знаю, да, тема такая многогранная, и вот я даже не знаю, какой первый вопрос э, задать э, по поводу велогонок, да. Ну, давай, наверное... Так, расскажи, пожалуйста, какие вообще бывают велогонки, потому что, ну, то есть, вот как в легкой атлетике, там есть мейджеры, есть бриллиантовая лига, туда-сюда, вот. Велогонки тоже делятся на несколько достаточно больших групп, и поскольку сезон, ну, он уже в самом разгаре получается, что-то, возможно, есть, например, какая-нибудь категория, да, там, как мейджеры в марафонах, да, что-что... Там надо прям обязательно посмотреть, чтобы было очень круто, чтобы понравиться, чтобы втянуться. Вот Как в велоспорте это устроено?
1: В велоспорте тоже есть своя категория гонок. Это гонки мирового тура. Их сейчас, по-моему, ну, количество от года в год меняется. То есть нет такого прям, что какой-то определенный... Ну, в этом году, по-моему, чуть больше 30 их. Где-то, может быть, 33-34 гонки. Но если в целом как-то выделять как вершину велоспорта, это, конечно, три супер многодневки, три грантура. Это Джиро Италия, которая в мае проходит, соответственно, в Италии. Это Тур де Франс, главная вообще велогонка мира, которая проходит, разумеется, во Франции в июле. И это испанская Вуэльта. Она проходит, вот начинается очень часто в конце августа, ну, заканчивается где-то там ближе к концу или во по второй половине сентября. Она проходит в Испании. Это как бы три многодневки главные. Это гонки, они отличаются от других многодневных гонок тем, что они продолжаются три недели. То есть там три этапа, там 21 этап, еще бывает два или три дня отдыха, то есть вся гонка в итоге занимает 23 или 24 дня. Это как бы вот главные многодневки. А есть еще однодневные гонки, соревнования, которые просто как бы, ну, один день, старт и финиш в один день. Главных таких, скажем так, наиболее престижных однодневных гонок, их пять. Это Милан Санремо, это фландь Ронда Ван, и, э, -Ван который в России называют чаще всего Тур Фландрии. Ну, я много лет бился, скажем так, в нашем комьюнити, чтобы называли не Тур Фландрия, а Ронда Ван как мне кажется, это ну, более правильный. Потому что Тур де Франс мы называем, ну, как, как во Франции называют, Джир де Италия мы называем, как Называют в Италии. Вот, Уэльту мы называем так, как эту гонку называют во, это, как бы, ну, э, в Испании. Но Ронда Ван Вландер мы называем Тур Фландрии. Хотя, как бы, во Фландрии эту гонку называют «Ронда ван Вот Тем не менее, она у нас почти всех туром Фландрии называется везде, как бы во многих источниках. Вот. Ну и третье это париж шубе четвертая – Льеш-Бастон-Льеш. И эти все четыре первые гонки, они проходят весной. И пятая монументальная классика – это или Ломбардия» или «Джиреди Ломбардия». Она проходит в октябре в Италии. То есть две монументальные классики в Италии – это милан сан ремо и «Ломбардия». Две монументальные классики в Бельгии это рондаун и леж бастон -Льеш. Ronde проходит в фламандской части Бельгии, Леж-Бастон-Леж в франкоговорящей Волонии. И пятая и самый популярный монументальная классика это Париж-Шубе. Она проходит во Франции, Ну так получилось, что самая популярная многодневка, Тур де Франс, она проходит во Францию. Самая популярная Доневка, Париж-Шубе, она тоже проходит во Франции. Вот это, наверное, главный старт. Это три гран и пять монументальных классик. Ну, к ним, наверное, можно добавить чемпионат мира. Чемпионат мира, там, это бывает тоже однодневная гонка, групповая гонка. И чемпионат мира бывает еще в разделке, индивидуальные гонки на время. Вот, вот это главные события, главные старты года. А чемпионат мира бывает примерно за пару недель, как правило, до Ломбардии. То есть где-то вот там на стыке сентября-октября, примерно так.
0: Про чемпионат мира сразу же вопрос, ну вот, например, в каком-нибудь марафонском беге, да, чемпионат мира не супер котируется да, э, насколько котируется чемпионат мира в, в мире велоспорта?
1: Чемпионат мира, ну, есть виды спорта, ну, ты знаешь, где, как бы, чемпионат мира, как бы это все, это главный старт года. В велоспорте это не, это не так Ну, ну и сказать, что, типа, что чемпионат мира Не котируется, так тоже не скажу. То есть чемпионат мира это как вот Выиграть париж шубе грубо говоря Как главную монументальную классику года Но чемпионат мира примерно то же самое Потому что это не только титул, это еще и майка Вот эта чемпионская майка, радужная майка Чемпиона мира, которая гонщик Может наступать следующий, целый год до следующего чемпионата мира И это ну, большой титул Это не главный титул, главный титул В велоспорте это конечно победа В общем, в общем зачете Тур-де-Франс но победа на чемпионат мира тоже очень высоко котируется.
0: У велоспорта, ну, у него, получается, тоже нету, ну, как бы, грубо говоря, нету перерыва на зиму, да, потому что там, опять же, есть э, всякие теплые страны, в которых э, в январе, да, уже начинаются какие-то гонки, да, если я не ошибаюсь, в Дубае и вот... В январе уже в,
1: в, в Австралии проходят две гонки мирового тура. В январе в Австралии. Ну, фишка, ну да, как бы гонки идут круглый год, но фишка в том, что в ноябре и в декабре больших каких-то важных гонок нет. Они там в основном происходят, в, эти, в это время гонки в основном там проходят в каких-то довольно экзотических странах, и это гонки не самой высокой категории. То есть как бы, ну, в целом, это можно сказать, что какое-то короткое межсезонье для гонщиков. В ноябре, в декабре, в общем, там большие команды и звездные гонщики, они не выступают все-таки. Ну, там просто гонки не их уровня проводятся.
0: В велоспорте по аналогии с бегом, да, есть вот это вот зимнее такое полумежсезонье, в которое все начинают катать кросс. Кросс, циклокросс, как там правильно? Ну, циклокросс, конечно, да? Вот, скажи, пожалуйста, насколько, насколько престижен циклокросс, потому что, ну, я вот помню эту зиму, поскольку в моем инфополе стало гораздо больше велосипедистов, чем когда-либо, там, постоянно... Какие-то этот кросс, тот кросс, там один, другой, третий. Насколько вообще циклокросс занимает большое место в мире велоспорта?
1: Ну, ты знаешь, он ну, еще лет 10 назад, я бы не сказала бы, что он занимал большое место. Была в свое время у UCI, у Международного союза велосипедистов, идея протолкнуть велокросс в программу зимних олимпийских игр, потому что Соревнования проходят зимой, грубо говоря, ну, ну, начинаются там где-то, первый этап Кубка мира они проходят где-то еще в сентябре, в принципе, но разгар сезона это все-таки зима в велокроссе. И они пытались вот, между своих велосипедистов пропихнуть как, каким-то образом велокросс в зимние игры, но мог отказался, потому что они, как бы основной принцип зимних олимпийских игр в том, что соревнования проводятся либо на снегу, либо на льду то есть все виды спорта, которые входят в, летнюю, в зимнюю в зимние олимпийские игры, они либо на снегу должны проходить, либо на льду. А как бы велокросс, ну, он теоретически может проходить на снегу, если в день соревнований будет идти снег, например. Но в целом как бы ну, не подразумевается ни наличие снега, ни наличие как бы, льда на соревнованиях, поэтому от как бы, велокросса как бы, не приняли. Но тут в целом это как бы был такой вид спорта, который, вот, например, все тот же трековый велоспорт, он входит в олимпийские игры в летние. Там, mountain bike он входит в летние олимпийские игры. BMX, он входит в летние олимпийские игры. Велокросс, как бы, у него нет, он не входит ни в зимние, ни в летние олимпийские игры, как бы, и в этом плане, в плане престижности проигрывает. Но а, вот в последние годы из, именно в элиту шоссе, шоссе на голок, начали пробиваться вот именно элитные, именно люди базовые, скажем так, велокросмены, которые начинали о велокроссе. И они стали доминировать на в гонках, и вот за счет этого последние годы вот именно престижность велокросса, она сильно выросла. Мне это очень приятно, потому что я, я на самом деле велокросс смотрю, наверное, ну не лет 20, не 25, как там, условно говоря, велоспорт, ну шоссе на велоспорт, а лет ну, 10, наверное. И я когда начал смотреть, я сразу понял, что это очень круто, и это очень хорошая база для шоссе и велоспорта, потому что много есть моментов, которые помогают гонщику быть успешным на шоссе. Ну, не будем сейчас прямо быть, уходить в дебри. Потом Матье Вандерпул выстрелил э, как бы на шоссе. Ваут Ван Арт выстрелил на шоссе. Это именно велокросмены. Том Питкак, который начинал на шоссе. То есть, как бы сейчас в Илите очень много крутых. Даже вот тот же Тадей Пагачер, например, ну, по общему мнению, наверное, сильнейший гонщик мира в данный момент. Он тоже, он не был никогда прям звездой велокросса. И он там не соревновался с сильнейшими велокроссменами в мире. Но в юниорах он все равно выступал по велокроссу, там был чемпионом Словении. Там, ну, это не такой большой титул. Ну, то есть практически все подавляющее большинство тех людей, которые сейчас доминируют на шоссе, они в той или иной степени были когда-то вовлечены в велокросс.
0: Ну, вообще, да, очень похоже на самом деле на легкую атлетику. Так, ты сейчас назвал очень много имен, да, про которые я тоже, несомненно, хочу у тебя что-то спросить. Но сначала задам такой вопрос: вот смотри, человек начал кататься, значит, на велосипеде, подумал, что да, я хочу еще, наверное, смотреть какие-то соревнования. Ты сейчас назвал, да, там, например, Тур de Франс там три недели, жира, три недели. Войльта три недели там куча монументов как вообще с чего начать человеку чтобы как-то не охренеть от потока информации и чтобы как-то вкатиться в мир велогонок вот есть какой-то совет для нубов
1: Совет банальный, я думаю, что нужно просто начинать смотреть велогонки с Курдюковым, потому что когда вы включите велоспорт первый раз в шоссе, вы все равно там ничего не толком ничего не поймете, потому что это будет очень странно, 180 человек едут вместе, например, это такой равнинный этап и ничего толком, толком не происходит, и можно подумать, а какой-то кайф это вообще смотреть, как бы что за бред вообще, не легче ли, не проще ли включить там финиш, последний километр посмотреть, и как бы и все, разбежаться, скажем так. Но если как бы для, для таких болельщиков, которые делают первый шаг, Курдюков, Сергей Курдюков, легендарный комментатор, он очень много всего разного рассказывает там, в плане и, и каких-то там особенностей региона, там рассказывает про архитектуру, про достопримечательности. Это то, что я не очень люблю слушать, но людям, которые вот включают велоспорт первый раз Не только для того, чтобы смотреть велоспорт Это очень круто Ну и вообще, если говорить о том, на какую бы гонку Лучше всего было бы попасть, чтобы втянуться Вот именно в первый раз Лучше всего включить горный этап Гран-Тура Какая-то там горный этап Тур-де-Франс Когда нет езды по равнине, где едут 180 человек вместе И там 5 часов едут И, грубо говоря, 4 с часа ничего не происходит На первый взгляд вот. проще, лучше всего включить горный этап, потому что горный этап, там, ну, это тяжелый рельеф, это подъемы тяжелые, длинные, это люди отстают, кто-то впереди, кто-то сзади, и это как бы вот в это очень легко как бы втянуться, и это сразу становится интересно, мне кажется. А если вы включите, конечно, какой-то равнинный этап, и вы, конечно, можете офигеть в первое время, потому что подумайте, зачем это вообще смотреть.
0: Ну и разделка туда же тоже, короче, с разделки тоже, наверное, не стоит начинать стягиваться в велогонке.
1: Ну, не знаю, я люблю разделки, потому что раньше, в свое время лыжные гонки, там в основном всегда разделки были, вот только последние там лет 10-15 там стали, стало много как бы, появляться групповых гонок, ну, в, в лыжных. И мне это, наоборот, не нравится, потому что мне не нравилась разделка, потому что мне казалось, что разделка такой более справедливый, что ли, вид. Ты едешь один как бы и ни на что не полагаешь, только на себя. Ну, мне нравятся разделки, но ну, бывает, ну, есть люди, которые считают, что да, что это скучно, ну, мне так не кажется.
0: Что касается вообще сезона, да, получается, мы уже, про сколько, Чет... уже 4, да, прошло, 4 Монумента мы про... пропустили, ну, или кто-то посмотрел. 3 прошло, еще 4, 4
1: будет следующий, ну, вот уже практически меньше, чем через неделю, сегодня, ну, я не помню, какое число получается. Лежь бастон Леж будет 23-го.
0: О, Леж бастон льеш так, сейчас мы посмотрим, 23-е, 23-е это воскресенье, то есть mm -hmm. в один день с Лондон, с Мураво, «В один день с марафоном в Лондоне». Льеш Бастон Льеш, давай, смотри, подкаст выходит в четверг, то есть какое-то количество людей его послушают до воскресенья. Расскажи, пожалуйста, почему, например, стоит посмотреть «Льеш Бастон Льеш»?
1: Ну, Льеш Бастон Льеш, на самом деле,
0: я пару лет назад составлял
1: рейтинг монументальных классик, то есть как ну там их всего пять, я там выбирал та, которая мне нравится больше всего, там какое-то среднее звено, и та, которая мне нравится меньше всего. Вот Льеш-Бастон-Льеш у меня последние годы всегда на дне. То есть это пятая из пяти гонок <laughs> лично для меня. Потому что... Это провал. Ну, ну потому что ну, просто она получается скучной последние годы чаще всего. То есть мало, мало что происходит интересного. Очень пассивная довольно тактика у большинства гонщиков. Но в этом году на самом деле может получиться Льеш-Бастон-Льеш в кои-то веке может получиться интересное, потому что два феноменальных гонщика, основные претенденты на победу, это Тады Погачер, и это Рэмко Эвенопол, и это оба гонщика, которые предпочитают активное очень ведение гонки, то есть они, это не ребята, которые будут ждать, там, условно говоря, там, последних километров и последнего подъема, последнего холма, чтобы атаковать, это ребята, которые могут там, и 50 километров, им не страшно проехать сольно, и в этом году она может получиться крутой, потому что вот это очень, наверное, одно из главных событий весны, потому что вот наконец-таки в этом году у нас Погачер и в на одной гонке вместе. В этом году может получиться басной, лишь довольно интересный.
0: Понятно, это, короче, единственное, что спасло, <смех> это, что может спасти Леш Бастон Леш, а, давай так, раз ты сказал, что вот у тебя есть рейтинг монументов, да, ну вот прошло, значит, три, можешь коротко рассказать, почему вот эти три монумента были крутые?
1: Ну, для меня вообще лучшая однодневка года, в принципе, вообще для меня лучшая, наверное, гонка в года каждый, ну, стабильно каждый раз, для меня это Ронда Ван Вандерен, потому что мне кажется, что это самая такая гонка, которая из однодневок, она как бы проверяет ну, практически все. Там есть холмы брусчатые, но брусчатка там на этих холмах, она довольно-таки довольно не самая разбитая. Если есть какой-то маленький субтильный гонщик, который там весит килограмм, весит килограмм 60, и он на этой брусчатке, если он э, хороший специалист именно по таким коротким подъемам, его на этой брусчатке не растрясет. То есть, он, если он крут, он этот, этот холм, даже если он брусчатый, он проедет его быстро, хорошо и так далее. И плюс к этому борьба там начинается фаворитов довольно рано. То есть, там опять-таки, это не тот случай, когда нужно ждать последние 10 километров. Вот, очень часто там за 50 километров, за 60 километров начинаются важные вещи. Иногда даже еще раньше, может, даже за 100 километров до финиша что-то произойдет. Очень важное. Как бы это борьба открытая. И там, ну, в велоспорте на однодневных гонках большое значение имеет и элемент везения. Потому что гонки однодневные, они бывают хаотичные. Ты не можешь отвечать на все атаки соперников. Тебе нужно как-то быть избирательным, и ты никогда не понимаешь, какая атака в итоге будет удачнее, какая нет. И везение в велоспорте нужно, потому что не всегда побеждает самый сильный, особенно на доневках. Но это такая, во-первых, она очень круто смотрится, это открытая борьба, это холмы, на которых можно создавать разрывы. На этой гонке нужен очень хороший индивидуальный ход, потому что тебе нужно много ездить и одному, ты там не будешь закрыт где-то в пилотоне других гонщиков. То есть и элемент везения, то есть он в этой гонке есть. Но он, скажем так, дозированный. Вот есть Париж-Рубе, самая популярная дневка. там все-таки везение очень большое значение имеет, потому что на брусчатке, там раз, брусчатка разбитая, там нет холмов, там брусчатка равнинная, но брусчатка очень низкого качества. И от проколов, от падений там вообще никто не застрахован. И очень часто Париж-Рубе как бы решается за счет везения. какой-то решающий момент кому-то не повезло, как бы и до свидания. Как было в этом году. Ну да, это часто, это часто так бывает. То есть бывает, человек может приехать в суперформе на Париж-Рубе, но у него за время гонки может случиться 5-6 проколов, как бы и до свидания. Это как бы с одной стороны, наверное, для кого-то круто, но все-таки это слишком много в плане везения. На этой гонке зависит.
0: А почему вообще Париж-Рубе стала самой такой культовой, не культовая самая популярная однодневка. Ну, ну, просто вот это самое, как бы они, ну, как бы как и тур де Франс, ну, как бы сам по себе гонка крутая
1: и, ну, как-то люди, наверное, французы сумели убедить, что мир, что их, именно это их не однодневка, она круче других, но она, во-первых, на самом деле она очень крутая, вот, ну, она эпичная, потому что все равно это вот это проезд по этой брусчатке, вот этот Армберзкий лес который едется немного под спуск на сумасшедшей скорости, влетает большой пелотон, там борьба за позицию, все хотят, приех... все хотят заехать на, на этот, в лес в числе первых, потому что если ты где-то на 30-й позиции в этот лес въедешь, то там кто-то может упасть перед тобой, и ты будешь просто отрезан от лидеров. И там сумасшедшая скорость... Ну, то есть гонка смотрится круто, как бы, ну, для меня лично она не самая, не самая любимая, наверное, монументальная классика, Ну как бы, я понимаю, почему люди ее любят и почему она, как бы, стала такой культовой и легендарной. Ну, и плюс к этому надо сказать, что париж шубе вот эти главные брусчатые участки париж шубе они, фишка в том, что они нигде больше на других гонках не используются. Иногда какие-то участки берут на Тур-де-Франс, на какой-то этап Тур-де-Франс, но в целом, вот, там, условно говоря, там, Оренберский лес, там, Монсен-Певель, карфур де абр самые известные бурщ... участки бурщатки, они вот один раз в год бывают задействованы, вот только на париж Шубе. А, например, холмы ронда ван они появляются на многих гонках, потому что ну, территория, в принципе, в Фландрии, там довольно много интересных отодневек проводится, но территория, она вся, где это все проводится, она небольшая. И там все тот же Аут-Кваремонт, или Паттерберг, или Тайнберг, эти холмы можно увидеть на других гонках тоже. А вот именно бурщатка париж это такая эксклюзив один раз в год, только на шуба.
0: Еще один монумент, который прошел, это что? Амстел. Амстел это монумент или нет?
1: Нет, это, не, это престижная гонка, но, это, но она не монументальная. Если там какой-то там рейтинг 10 лучших составлять, а Амстелл, наверное, туда попадет. Но к монументам она не относится. Третья это была Милан Сен-Рема, которая в этом году выиграла. А, вот. Матю Вандерпул. Многие эту гонку не любят, я понимаю, почему. Потому что она по протяженности самая длинная среди монументов. Это
0: официально. Это там, где они ехали В конце по побережью, да, очень много Да, да,
1: да То есть фишка в том, что это самый длинный монумент Он в этом году, по-моему, 294 километра Если считать там вот до официального старта То там проезжают даже больше 300 километров Но фишка в том, что, грубо говоря Первые 270 километров там ничего не происходит Ну, толком То есть едут в основном по равнине Никакой брусчатки, никаких-то серьезных подъемов Там отпускают какой-то отрыв Команды фаворитов там выстраиваются впереди в пилотоне Постепенно догоняют Потом два очень важных, вот после примерно 270 170 километров, в километров, значит, два важных холма, Чипресса. Первый э, из них, он подлиннее и посложнее, но он первый. Там спуск, кстати, Чипресса технически сложный, там буквально там, небольшое количество километров по равнению. Поджа, второй холм, он попроще и пополуже, и короче, и пополуже по градиенту. Опять еще один там опасный спуск и финиш. То есть многие люди говорят, как, ну, многим не нравится Милансен потому что вот, как бы, грубо говоря, там больше часть дистанции, ничего не происходит. Ну, грубо говоря, это на самом деле так. Но мне, например, эта гонка нравится именно в том плане, что вот когда ты видишь, вот остается 50 километров, остается 40, остается 30, как... У тебя, прям, пульс повышается. Вот. Ты, ты прям понимаешь, что вот скоро будет Чипресса, будет как бы вот это какой-то такой саспенс вот даже определённый. То есть ты понимаешь, что вот... Ты четко знаешь, что когда начнется что-то важное. И вот у тебя прям, когда ты смотришь, у тебя прям пульс повышается, мне кажется. Чем ближе Чипресса, потом позже, И вот это, в этом и есть какая-то своя определенная крутость этого монумента, потому что он в этом плане не похож. Там, ни на Париж-Руб ни на Рондон-Вландер, ни на Ломбардию, ни на льерж бастун -Льеж. Ты просто вот знаешь, что вот... Скорее всего, на чипрессе тоже ничего не произойдет, потому что он первый из двух подъемов, и там еще ехать довольно далеко. Скорее всего, нужно ждать еще поджи, но все равно как бы ты ждешь, смотришь, сколько кончиков останется в пилотоне после чипрессы, там может быть 30, а может быть там 80, условно. И потом ждешь поджи, пройдет у то атака на поджи, не пройдет, кто-то сумеет на спуске, может отъехать, и будет ли там спринт какой-то из большой группы, или все-таки кто-то отдельно приедет впереди. Ну, то есть мне вот этот, именно вот это напряжение, которое на э, Милан сен оно вот увеличивается чем ближе, 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 оно мне прямо вот, оно мне очень нравится, и оно такое захватывает меня лично. Мне эта бунка в этом плане нравится, хотя многие считают, что, типа, Милан сен ну, самый скучный из монументов. Еще Милан сен ну, такая репутация, она тоже абсолютно заслужена, что это монумент, который проще всего проехать, ну, имеется в виду в плане того, что проще всего финишировать, но тяжелее всего выиграть, потому что, ну, на самом деле, ты 270 километров проезжаешь, ну, там есть какие-то подъемы, но практически поравнение, и даже если ты отстал на Чипрессе, ты там какое-то определенное количество минут проиграешь, но ты в лимит, времени, в лимит времени попадешь и финишируешь. То есть там как бы доехать до финиша несложно. Но именно в плане того, что там может произойти все, что угодно, там то может быть спринт, может быть ты отъедешь, может не отъедешь, на самом деле эту гонку выиграть очень тяжело. Вот есть э, легендарный сладкий лагончик Петр Саган, который в этом году завершает свою шоссейную карьеру. Ну, я думаю, что очень многие про него слышали, в том числе те, кто даже не смотрят. Ну, смотрят легкую атлетику, но не смотрят спорт. <свят> вот он... Это, это, вот, всегда считал, что Милан Сандре ему идеально подходит. Но вот у него он карьеру заканчивает, он ее так и не выиграл. Вот, вот сколько он, он, у него была возможность, начиная с 2012 года, он имел реальный шанс каждый год. Ну, Наверное, в третьем году у него, там, или в году у него шансы уже были очень небольшие, потому что он сильно сдал. Но вот у него было где-то 10 лет, когда он постоянно был вот, вот может выиграть, может выиграть, вот в этом году выиграть, но вот он так и в него не выиграл, потому что вот именно в том фишке, что очень тяжело выиграть Меланса Нарема. Доехать не тяжело, а вот выиграть очень тяжело.
0: Ты рассказал классно про монументы. Наверное, в гранд-туры мы не будем углубляться, потому что я уверен, что ты об этом можешь разговаривать до бесконечности. Один из комментариев, который прилетел в экросе, когда я поднял тему, там, почему столько зрителей собирается на трассах, чтобы просто посмотреть, там как за 15 секунд мимо тебя весь пилотон пролетит, там ä, пришел, не помню, кто сказал, но сказание было примерно такое, что в велоспорте очень много ярких персоналей. Да, то есть, например, если сравнивать велоспорт и марафонский бег, тот же самый, да, там, понятно, что в марафонском беге правят африканцы, а в велоспорте европейцы. Естественно, здесь есть большой гэп в стоимости во входном пороге, вот, но суть остается в том, что марафонцы, все вот эти там, пусть даже какой-нибудь кипчоги или еще кто-то, они не раскрывающиеся персонажи, а в велоспорте как будто все совсем иначе, и как будто самые лучшие гонщики — это более, скажем так, понятные для зрителя персонажи. Так ли это на самом деле?
1: Ну, проблема в том, что мне всегда тоже казалось, что вот именно в велоспорте не хватает, особенно в последние годы, людей, которые могут вот что-то так отжечь именно в плане интервью, в плане медийки, мне... То есть у меня такой вот набор... Ну, я понимаю, почему там в беге, там, я понимаю, там африканцы, например, там они как бы там свои, там, своя культура какая-то, и как бы там каких-то там, они не шоумены, наверняка там кенийцы, эфиопы, это понятно. Но мне казалось всегда, что вот именно в велоспорте тоже с этим проблемы есть. Но вот был Саган многие годы, которым в этом плане всем нравился, вот, но сейчас просто такая эпоха каких-то таких новых мутантов появилась, скажем так, в велоспорте, таких как Погачар, как пол. Проблема в том, что им даже не... Осу... Им... Они настолько крутые, как велогонщики, что им даже не нужно вот быть крутыми в плане вот какого-то такого шоу за пределами гонки. Вот, хотя это все тоже Погачар, он вполне себе такой веселый парень, скажем так. Но мне кажется, сейчас вот я смотрю 25 лет, например, велоспорт, так круто именно в плане гонок, как сейчас не было никогда. Ну, вот за эти 25 лет точно. Гонки стали гораздо интереснее за счет того, что появились новые гонщики невероятные. Ну, в первую очередь, там, Погачер, Эвенопул, Вандерпул, Ванар. То есть просто монстры, которых вот не было. Вот, ну, там были крутые гонщики, там, сопоставимые. Но сейчас велоспорт, даже какой-то степени, наверное, не нужны вот такие крутые люди в плане медийки, в том плане, что он сам по себе сейчас вот на пике в плане того, что очень крутые гонщики есть которые выдают прям именно в гонках шоу. Потому что вот была эпоха, была эпоха, там, десятые годы, не так круто смотрелось. Не было каких-то вот таких... Вот люди говорят, что смотреть интересно спорт, когда нет каких-то вот подозрительных, скажем так, ну, условно говоря, людей, которые доминируют. Вот, например, болт. Он же доминировал в легкой атлетике. И что это было? Не интересно смотреть, что ли? Это же было очень круто. Какой результат он покажет, там, насколько он опередит, будет мировой рекорд или нет, там, и так далее. Когда он там бросит бежать, это же было круто. А когда бегут люди, которые, условно говоря, там, там финал, скажем, там, на 200 метров, и там 8 человек, например, бегут, теоретически, например, Примерно на одно время, но на полсекунды, например, медленнее Болта. Разве ну да, там ты, ты не знаешь, кто победит, там непредсказуемо, но разве это круто смотрится, когда круче смотришь, чем есть какой-то?
0: Здесь, конечно, да, на Болта было интереснее смотреть, чем на каких-то ноунеймов, которые за 20 секунд не, может, не могут пробежать. Это, это факт. Давай тогда так, смотри, а -а, я... Да, ну, может, про, оли, про
1: Олимпиаду немного поговорим, потому что вот именно престижность Олимпиады. Давай,
0: конечно, расветить. конечно.
1: Да, ну на самом деле с Олимпиадой такая ситуация, что до 96 -го года на ней э, в групповой гонке, например, ну и групповой, э, да, в 96-м году только на Олимпийских играх появилась разделка, ее до этого вообще не было, а групповая гонка была и раньше, но фишка в том, что на Олимпиаде не могли выступать профессиональные гонщики, там выступали только любители, и поэтому престижность э, титула Олимпийского чемпиона в групповой гонке на шоссе, она была не такая большая, потому что, ну, звезды, главное, они не выступали просто там, но в 96-м году регламент изменили, и вот после тех пор в Олимпийских играх в Атланте, вот престижность этого Олимпийского золота, она увеличивается, 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 и она ну, вполне сейчас тоже сопоставима с победой на Париж-Рубе. Единственная фишка в том, что, может быть, даже сам титул, он бы, наверное, стоил бы, как бы, котировался бы даже, наверное, выше, чем, может быть, чем париж Шубе, титул Олимпийского чемпиона в групповой гонке. Но проблема в том, что у человека, который выиграет золото Олимпиаде, у него нет никакой майки, которая как бы... Это все-таки тоже престижная
0: для спонсоров.
1: То есть сейчас там придумывают какие-то фишки, то есть там, например, там золотой велосипед, там, или там золотая каска иногда, но это как бы не, это не регламентировано. То есть это может команда, там производитель велосипедов может тебе вот специальный велосипед подогнать. Но в этом плане немножко, если была бы какая-то специальная майка еще, которую человек, гонщик 4 года носил бы, олимпийского чемпиона, я думаю, что она была бы золото Олимпиады. Она катилась бы как вот победа на Париж, шуба, даже, может быть, выше. Она и сейчас катируется круто. Вот, и вот этот титул, он вырос, вот последние там, условно говоря, 12 лет, 8 лет, потому что, ну, сейчас это круто котируется, потому что, ну, когда-то появилось, это было, сначала вообще как-то так относились, когда там не было профессионалов, там, вот, ну, что это такое, какой-то второстепенный старт. Потом, ну да, круто, но это как бы все равно это не монумент. А сейчас это все-таки уже очень крутой титул. Просто он разыгрывается раз в 4 года. И за нее не до... Но ну, все-таки в велоспорте важно иметь какую-то майку такую крутую. Там, если, если ты на Тур де Франс одируешь, у тебя там желтая майка. Если ты чемпион мира действующий, что у тебя там майка там, чемпиона мира, который ты там годы ей владеешь. Как минимум, если ты в следующем, году сно... в, следующем... в следующем году снова не станешь чемпионом мира. Там майка чемпиона страны есть тоже. А как бы, ну, олимпийского чемпиона нет майки?
0: Да, это, <свят> это не круто. <свят> Потому что в велоспорте главное быть красивым. Ты сказал, что в последние годы, наверное, правильно, да, сказать, не появились, а расцвели вот это вот. Эм плеяда супермутантов, то есть, которых там Погачер, Ванарт, вот эти вот все ребята. Как подсадить на велоспорт людей через какие-то крутые персонали? Расскажи, пожалуйста, за кем сейчас в мире велоспорта интереснее всего следить? То есть, ты и так, по сути дела, это сказал, но давай теперь так. Почему можно вот прям пройтись по каждому из вот этих вот мутантов и рассказать? Почему именно за ним круто наблюдать?
1: Ну, я... Забыл, наверное, кое-что сказать, Можно, может быть, сейчас добавлю. Почему, в принципе, в «Ла Спорте» ну, нет таких каких-то ярких персонажей, возможно, и каких-то, может быть, таких э -э огненных интервью, скажем так, или чего-то такого. Мне кажется, это тоже еще во многом связано с тем, что все-таки вид спорта, он очень подвязан на, спо на спонсорстве, потому что я думаю, что это у многих гонщиков, гонщиков даже, наверное, в контрактах прописано, что лучше не стараться что-то такое в принципе, отчебучить, потому что потом располюбовать спонсорам и к спонсорам команды, спонсорам команд, которые платят иногда там десятки миллионов евро, им просто, мне кажется, не хочется, чтобы тут что-то случилось нехорошее. То есть, да, там может быть, что-то какой-то крутой перформанс гонщик выдаст, а может быть и нет. Поэтому, мне кажется, что в этом плане тоже немного ребят ограничены. И в плане именно того, чтобы они не могут что-то такое сделать, прикольно, скажем так. Но это компенсирует за счет того, что сейчас очень крутые гонщики, очень яркие гонки сами по себе. Если говорить наверное, о, наверное, ведущих гонщиках, то я бы, наверное, назвал бы сейчас в качестве прям ведущих, наверное, шестерых гонщиков, которые, мне кажется, на общем фоне немного выделяются. Это Тадей Погачер, это Ваут Ванарт, это Ремка Ивенапул, это Матио Андерпул, это Йонас Винегор и это Примаш Роглич.
0: Почему ты выделяешь именно их, и откуда вообще они взялись? Насколько я понимаю, что вся эта шестерка — это достаточно молодые ребята, которые начали прям феерить, ну вот, не знаю, в последние два 3 года, да? Некоторые начали фейерить чуть раньше, там, ну, 4-5 лет
1: назад, наверное, но э, нет, они не все молодые, а в основном, да, они молодые ребята, но есть тут гонщик среди, среди них, которому в этом году уже 34 года исполнится, это Примаш Роблищ, он вообще, в принципе, тоже, но ну, по-своему, уникальный спортсмен, потому что он, э, у него прям невероятная биография, потому что он где-то 20, там, с небольшим лет он занимался другими видами спорта на высоком уровне, даже, по-моему, ценился чемпионом мира среди юниоров в команде, правда. Но это вообще не циклический вид спорта, это не циклический спортсмен был. Он занимался прыжками на лыжах с трамплина. То есть это абсолютно вид спорта, который вообще никакого отношения не имеет к циклике. И он там, короче, у него не все. В какой-то момент здорово пошло в прыжках, он там на вот этот есть трамплин легендарный. В Словении гигантский, он летальница называется, по-моему. Я уже не помню, либо, по его переименовали как-то. Он на этом трамплине прям еще упал, у него было страшное падение. Но он закончил не только из-за этого, а в целом, потому что у него не шло. Вот, и он постепенно, вот где-то вот, ближе к 25 годам начал, вот, как-то вот, нашел, перешел велоспорт. Как-то вот, когда ему было лет 20, по-моему, 7, он попал в мировой тур, в команду мирового тура. И вот как-то у него вот прорвало. И вот он вот где-то в период 18-19-20 года стал одним из лучших гонщиков мира, наверное, один, там, может быть даже был лучшим или одним из лучших, одним из двух-трех лучших гонщиков. Он постарше. Вандерпул и Ван Арт – это ребята, которым сейчас там, по 28 лет, это ребята, которые выходцы из Велокросса. Вот, они, в принципе, выступали и раньше на шоссе. Ну, Вандерпул, например, даже был чемпионом мира среди юниоров в шоссейной гонке. Но они все равно были всегда заточены под велокросс, и вот их все-таки вот карьера, вот прям такая большая, полноценная шоссе, она началась вот где-то вот после 23-24 лет, они вот последние вот 2-3 года вот они выбились в звезды. И Венопул, Рэмко Ивенопул, из, из тех гонщиков, которых я перечислил, он самый молодой, ему в этом году 23 года исполнилось. Тоже человек с очень странной спортивной биографией, потому что у него отец велогонщик, но велогонщик такой, он выступал по профессионалам, но такой себе. Средняк абсолютно без каких-либо претензий. Фишка в том, что Эвенопул, он занимался футболом и там даже играл в сборной Бельгии там, до 16 лет, до 15 лет, был капитаном там, Андерлехта в своих возрастах, ну, очень известный бельгийский клуб. Вот. И в какой-то момент его там типа посадили на лавку, что ли. Вот он перестал проходить состав. И вот где-то в 17 лет примерно, даже ну, да, где-то уже в 17 лет, мы уже тогда в тот момент, было в 17 году вот он решил, что как бы с футболом я как бы заканчиваю и перехожу в велоспорт. Это было в 2017 году. И как-то вот прошло буквально 3-4 месяца, и он вдруг стал лучшим юниором мира. То есть это просто то что-то непонятное. Просто человек, ну, ясно, что это уже все-таки чуть ближе, чем прыжки с трамплина. Все-таки там какая-то там физическая, ну, боя, там такая, хотя бы ты бегаешь, там это какая-то циклика определенная. Но футбол, хотя все равно опять очень далек от велоспорта, но тем не менее. Ну, то есть в это было трудно поверить. Человек там он буквально полгода назад еще был футболистом, а сейчас он лучший юниор мира. То есть как бы тоже абсолютно какой-то феномен. Тадей Погачер – это просто человек, который, наверное, в том плане, что он просто невероятный, потому что он может выиграть практически любую однодневку мира, любую, ну практически, и при этом он может выиграть любую абсолютно многодневку мира. То есть это тоже это, ну у него не сказать, что у него какая-то странная какая-то биография, как у Роглича или у Венопола, то есть он был, у него там отец был тренером по велоспорту, старший брат велоспортом занимался, правда совсем слабенький. Но вот как-то вот так тоже он вышел и творит просто что-то невероятное. А есть еще вот шестой человек, это Йонас Виннегор, Чанин, который в прошлом году выиграл у Погачера тур де Франции. То есть Погачер, человек, который выигрывает просто все, выиграл два Тур-де-Франца. У Погачера был двукратным чемпионом, победителем Тур-де-Франца, когда ему было еще 23 года не исполнилось. Он уже был двукратным победителем Тур-де-Франца. И казалось, в прошлом году, многие считали, что как бы в, следующем, в 2024 году что Погачер станет трехкратным. Но нет, вот Йонас Виннегор, датский гонщик, Оказалось, что он сильнее, чем Пагачер в высоких горах на длинных перевалах. И он выиграл у Пагачера Тур де Франс в прошлом году. И в этом году все ждут, как бы матч-реванш, скажем так, на Тур де Франс опять должны Погачер и Виннегор бороться за победу. Как универсальные, как в плане универсальности, Пагачер сильно лучше Виннигора. Вот. Но когда дело касается длинных перевалов, которые там, когда подъем длится больше 30-40 минут 40 минут, то тут Винногор, оказывается, может бороться с погачером и иногда даже довольно часто его побеждать. Кстати, вот по поводу еще, ну, вот в июле главная вывеска это будет на Тур де Франс это погачер против Винногора. И это должно быть очень круто. А в мае, когда будет жира до Италии, осталось уже совсем недолго, до джира, на самом деле. Главная вывеска это рогли против Уэннапул. Они там будут бороться за общий отчет. И я думаю, что жира должна быть интересная, поэтому, если вы хотите начаться втягиваться, я советую. Вот в, Jira, в мае смотреть жира. Это будет очень кру... должно быть очень крутое противостояние. Роглича и Ивенополу, они очень недавно крутую гонку выдали на, в Каталонии, на многодневке местной гонки, многодневке мирового тура тоже было очень круто, но Наджира должно быть гораздо круче, и это будет очень крутое противостояние. Вот, помимо этих ребят, которых я перечислил, есть еще очень много крутых, феноменальных гонщиков молодых, там, Хуана Юса, который в прошлом году 19 лет... Неполный 20 лет, попал на призовое место во занял третье место то есть это представить себе 19-летнего парня который едет трехнедельную гонку первую в карьере трехнедельную гонку и сразу выпадает в тройку это, вот, это такого не было многие десятилетия вообще это было это что-то там из эпохи первой половины 20 века когда там это ну, понятно что как говорить о каком-то серьезном профессиональном спорте не приходится Но, И вообще сейчас Эпоха, когда немного становится размытой специализацией, потому что когда велоспорт стал популярным во всем мире, прослезывала, что более такие четкие специализации. Там, вот ребята едут на общий зачет гран Грантуру, вот ребята, которые едут от Доневки. От Доневки хорошо, при том, причем разные есть ребята, которые специализируются на северных от Доневка, где не такие длинные подъемы. Там Рондовым Ландером Париж Шубе. Есть ребята, которые едут от Доневки с холмами по длине, типа Леш, Бастон, Леш. Вот. И как бы все было вот так. Есть чистые спринтеры которые свои там равнинные гонки разыгрывают. А сейчас как-то вот это все как бы опять произошло непонятно, потому что есть человек, например, как Ваут Ванарт. Он может из отрыва выиграть горный этап на Тур де Франс, в отрыве, в котором будет там 30 человек, условно говоря, очень сильно в горных горников, он может выиграть этот этап. На следующий день он может выиграть этап чистый спринт у сильнейших спринтеров мира, и потом на следующий день он может выиграть раздел. Ну, то есть это что-то невероятное, и он это сделал на Тур де Франс 2021 года когда он выиграл горный этап, выиграл равнинный этап до спринтеров и выиграл разделку. Такого на туре тоже не было там с 70-х годов. Ну, то есть вот сейчас происходит то, что никогда не было. То есть было, но было когда-то очень давно, когда велоспорт был в таком довольно-таки сочаточном, скажем так, виде и был популярен в трех-четырех, грубо говоря, странах мира. Там, Бельгия, Италия и Франция в первую очередь. Сейчас все-таки он ну, гораздо более популярен в целом в мире. То есть это супер крутая эпоха и супер крутое время, чтобы начать смотреть его спорта. Это не просто я говорю, потому что типа, меня пригласили на подкасты, я должен... Вот. это реально я... если, если, это... если было бы это не так, я бы это не говорил. Я
0: не из тех людей,
1: которые там вот, пытаются просто там какой-то хай
0: разводить. Круто. Последний вопрос тогда. Смотри, понятно все с индивидуальными гонщиками, а можно что-то сказать про команды? Или нет такого, чтобы... Давайте там Смотреть там, интересно смотреть там За такой-то командой Или за другой Здесь э, все сосредоточено, скажем так, на персоналиях
1: а, Ну есть люди, нет, почему Есть много людей, которые болеют за определенные Какие-то конкретные команды, но в целом Мне кажется, что большинство людей болеют за конкретных Гонщиков вот. Но есть люди, которые болеют, например, была же команда российская Например, Катюша вот Она команда, она выступала там в мировом туре даже какие-то годы, в какие-то годы даже она была вторая, второе место занимала общей командой в мирового тура. Вот, но ну я, например, за нее болел, именно конкретно за команду. Но потом, ну, потом, есть люди, которые болеют конкретно за команды, ну, Тут трудно сказать, какую команду выбрать, потому что кто-то предпочитает... Бол... Многие, ну, в основном болеют все-таки ребята за успешные команды. Это все-таки такая психология челов... человеческая, что никто не хочет болеть за лузеров. За лузеров болеет очень небольшое количество людей. Вот сейчас, последние годы, очень крутая Юмба голландская команда. А, наверное, она по бюджету, по финансам, где-то, наверное, третья в мире сейчас. Но по результатам, наверное, в целом, наверное, лучшая команда. Это команда, которая которой гоняется Ванарт, это команда, которая гоняется Роблич, это команда, которая которой гоняется Виннегор. то есть три из шести гонщиков, которых я перечислил. UAE, ну, команда из Эмиратов, UAE Team Emirates, это команда, которая в основном... Ну, это команда вторая по бюджету, а в мире очень богатая, благополучная команда. Это команда, в которой гоняется Погачер, лучший гонщик в целом, наверное, в мире, самый побеждающий на больших гонках. Ну и, наверное, много болельщиков по-прежнему у британской команды Innos, бывшая команда Sky. Это самая команда, богатая по бюджету. У них бюджет больше 50 миллионов евро, наверное, в год. Может быть, даже где-то на уровне 60. Но сейчас у них небольшой кризис, в том плане, что вот Крис Фрум, главная, наверное, звезда в истории команды, он уже не, в ком не выступает. Он продолжает карьеру, выступает в команде из Израиля, но как бы... И они как-то... Команда ушла на второй план, потому что у них нет гонщиков, которые вот прям борются за победу, могут бороться за победу на Тур де France. Есть у них яркие гонщики, там, Питкок, том Питкак, который, может быть, вот эту шестерку сделает семеркой или восьмеркой, не знаю, там, если еще кто-то добавится, главных гонщиков мира. Ну, Питкак – это человек, который олимпийский чемпион на... по маунтин-байку, чемпион мира по велокроссу тоже, и вот он сильно вела шоссейный гонщик, но пока не дотягивает немножко до да, вот, до этой шестерки, прям по значимости, я бы так сказал. Вот эта третья команда, наверное. Еще многие люди исторически болеют, я думаю, за команду, которая сейчас называется «Сударь Квикстеп». Она раньше называлась «Кстеп Дэвид Томон», э, ну, у них разные, разные цены команды были, потому что спонсоры меняются довольно часто. Эта команда славилась тем, что она, не имея большой бюджет, она как бы всегда каждый год выигрывала больше всего гонок. То есть не всегда там, они не только самые большие гонки, они выигрывали много гонок в но это команда, которая всегда там впереди была в общекомандном зачете, и она всегда много гонок выигрывала каждый год. Вот, в ней гоняется «Эвенопул» из перечисленной «шестерки», вот, наверное, это, наверное, пожалуй, команда, у которых больше всего болельщиков. Но ну, есть, остается по-прежнему одна команда, скажем так, из бывшего СССР. Элитная эта команда «Астана-Казахстан-Тим». Правда, она сейчас идет 18 из 18 команд мирового тура по наборным очкам, причем с большим отставанием от всех остальных. Вот. Ну, команда существует, по-моему, уже 2008 года, спонсирует «Казахстан-Гелоспорт», и вот с вот 2008 года есть такая команда. Ну вот это, наверное, основная команды. Четыре команды, я думаю, у которых больше болельщиков. То есть это Юмбавизма, это ЮАИ, это ИНОС, и это, наверное, Судалько и
0: Классно. Даже даже не знаю, что еще сказать. Салим, большое спасибо, что устроил такой небольшой экскурс. Я понимаю, что ты можешь часами еще рассказывать, и я надеюсь, что тебе было не очень скучно отвечать на такие нубовские вопросы. Я думаю, что наши телеслушатели очень много нового для себя могут почерпнуть из этого подкаста. И еще раз большое спасибо, что уделил столько времени на запись.
1: Да, спасибо, что пригласил. Надеюсь, что люди, ну, как бы
0: не разочаруются, послушав подкаст
1: с моим участием. Спасибо.
0: Да, спасибо, Салим. Я думаю, что мы могли бы с Салимом еще очень долго разговаривать, потому что, как вы поняли, рассказывать про велогонки он может часами и может рассказывать интересно, и ему есть что рассказать. Но это было, скажем так, знакомство, это была прелюдия. Я думаю, что когда-нибудь еще я что-нибудь еще тупое у него поспрашиваю обязательно. И я надеюсь, что... Вам после этого стало немножко понятнее, что такое велоспорт профессиональный, за кем следить, какие гонки смотреть и как их смотреть. Совсем скоро начинается первый гранд-тур, вы знаете, что делать и вы знаете, кто был с вами в этом подкасте. С вами был Костя Кан, с вами была студия подкастов «Порткастерная» и с вами был Салим Макеев, за что ему большое спасибо за то, что он пришел в гости и так подробно обо всем рассказал. Всем пока и услышимся через неделю.